0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles A revolução transformadora que alcançou um lar sofrido, fazendo dele um cantinho do céu. Capítulo 6 Nós não fala português Primeira parte Ao brilho do sol, a água reluzia como milhões de pequenos diamantes. Ali no tombadilho era muito fresco, e Eu contemplava admirado a grande extensão de água que nos cercava de todos os lados. Era uma beleza grandiosa. Ainda estávamos no primeiro dia de viagem e não víamos mais a terra, apenas o oceano à nossa volta. sentia me cheio de entusiasmo e expectativa. Daí a três semanas estaríamos chegando ao Brasil. Eu não via a hora de chegar a essa terra. Mas, nesse meio tempo, teríamos a maravilhosa experiência de uma viagem de navio. Tínhamos trazido conosco alguns joguinhos e como havia poucos passageiros, recebíamos um tratamento principesco. Tanto os homens da tripulação como os outros passageiros apreciaram muito as crianças. Eu estava agradecido por toda aquela atenção que elas estavam recebendo, e isto os compensava um pouco pela tristeza de sair de casa. Mas não pude compreender porque algumas pessoas nos haviam falado tanto sobre enjoos antes de partirmos. Assim que chegar ao porto de Nova York e vir o navio em que íamos viajar, tinha pensado, não acredito que as ondas vão conseguir balançar uma coisa grande dessas. Nunca pensara que existiam navios tão imensos. E agora, ali no tombadilho, sentindo o balanço suave da embarcação, convenci-me de que o enjoo devia ser causado por um problema psicológico. Não iríamos ter o menor problema de enjoo. Entretanto, essa minha certeza durou pouco. No segundo dia, enfrentamos uma tempestade e descobri uma coisa que nunca imaginara. As ondas do mar podem tornar-se enormes. A princípio foi até divertido. Eu e as crianças ríamos e brincávamos a cada vez que o navio subia e descia com as ondas. Era como se estivéssemos numa montanha russa que nunca chegava ao fim. Aquilo ia ser ótimo. Depois do almoço, porém, fomos todos pegos. Como peças de dominó que vão caindo uma a uma, todos nós corremos para a cama, as mãos apertando a boca do estômago. Devolvemos tudo o que havíamos comido naquele dia. Somente Jim parecia não estar afetado pelo mal. O resto, sem dúvida alguma, estava com enjoo. Chamamos o camareiro e explicamos o problema. Pedimos que nos desse alguma coisa para aliviar o mal-estar. Pouco depois ele veio o nosso camarote trazendo queijo, biscoitos, água e sal e laranjas. Informou-nos que essas três coisas, ao que se sabia, aliviavam o mal-estar do enjoo. Pegamos a bandeja e comemos alguma coisa, esforçando-nos para engolir, já que nosso estômago recusava tudo. Em seguida, cada um foi para sua cama, esperando que o pior já tivesse passado. Contudo, os biscoitos, laranjas e queijo também voltaram. A sensação era de que nosso estômago queria sair do corpo, e às vezes tínhamos vontade de que saísse mesmo. Aliás, certa vez um amigo nos tinha dado uma descrição perfeita do enjoo marítimo. Ele havia dito, quando se começa a ter enjoo, tem-se a impressão de que se vai morrer, mas depois a gente se sente tão mal que fica com medo de não morrer. E esta sensação é pior. Que explicação precisa? pois ficamos todos deitados, gemendo. Foi então que Betty me deu um golpe baixo. — Norman, disse ela, pensei que você tinha dito ao agente de viagens que íamos trazer conosco o nosso médico particular. Por que não tomar uma providência para trazê-lo aqui? Tenho que reconhecer que fiquei um pouco irritado com ela, afinal ela poderia orar tão bem quanto eu. E naquele momento eu me sentia tão mal que eu não queria nem fazer um esforço para orar nem por mim nem pelos outros. Virei-me e fiquei de rosto voltado para a parede. Parecia-me que ela estava verde, como tudo mais que havia no camarote, inclusive as pessoas da família. Comecei a pensar, ou melhor, Deus começou a falar comigo. Parecia-me que ele estava me relembrando a minha posição para com a minha família. O próprio Jesus me colocara na posição de líder espiritual deles e era minha responsabilidade cumprir essa função. As palavras de Beth atingiram minha mente como se fossem dados Ela tinha razão eu dissera exatamente aquilo para o agente. Agora, eu estava agindo como se Deus, nosso grande médico, tivesse ficado para trás em algum ponto de Nova York. Acredito que muitas mulheres, às vezes, dizem coisas que irritam o marido. Cabe ao homem decidir se vai teimar e manter sua posição ou se vai aceitar aquelas palavras como um desafio e agir sensatamente. Eu resolvi agir. Fiz uma oração pedindo forças a Deus, e depois levantei-me com muito esforço e fui passando de uma cama para outra, de uma criança doente para outra, impondo as mãos nelas e orando para que ficassem boas em nome de Jesus. Bete não ficou muito satisfeita por tê-la deixado por último, mas, enfim, cheguei-me a ela e fiz a mesma oração. Aquilo era problema para Deus, não para mim. Ele era o Senhor que sara conforme êxodo 26. Ele era o nosso médico, então era ele quem teria que providenciar a cura. Arrastei-me de volta para a cama, deitei-me e me cobri. A essa altura já era de tardinha. O navio estava jogando muito e nós vomitando a valer. Contudo, milagrosamente, um a um, nós caímos num sono profundo e tranquilo em meio àquela horrível tempestade e dormimos a noite toda, sem mais corridas apressadas ao banheiro. Pela manhã, quando acordamos, Sentimos-nos muito bem. Aliás, estávamos tão bem que nem dava para lembrar que havíamos passado tão mal na noite anterior. Parecia que fora tudo um pesadelo. Reconhecemos que havíamos recebido a visita de nosso amado Pai e que Ele havia curado todos nós. E como lhe agradecemos e louvamos pela sua bondade. Alguns dos outros passageiros continuaram passando mal ou muito mais tempo do que nós e houve outras tempestades ainda mais turbulentas do que a primeira, mas continuamos perfeitamente bem para o resto da viagem, graças a Jesus. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz e alegria o seu coração.